0: Zapraszam na kolejną audycję Adopcyjne ABC, audycję Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, Oddziału Spraw Adopcji i Wspierania Rodziny w Częstochowie. Przed mikrofonem pani Żaneta Janik, kierownik ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Marcin Berna, kłaniam się nisko. Tydzień temu była mowa o alkoholowym zespole płodowym Fast, Ten dzień w charakterze Dnia Międzynarodowego obchodzony jest 9 września i spod literki F naszego alfabetu adopcyjnego jeszcze pozostało nam jedno zagadnienie formalności adopcyjne. Ten temat już gdzieś kiedyś między wierszami przy okazji innych zagadnień się pojawiał, ale dzisiaj troszeczkę uporządkujemy wiadomości spod hasła formalności adopcyjne.
1: Poopowiadamy troszkę, może jak to od początku, um, jeśli mówimy o naszym oddziale, tak? Bo będziemy się jakby wypowiadać za, za jakby nasz... Ośrodek,
0: który wyprowadzicie. Tak.
1: Natomiast mniej więcej większość tych procedur w miarę jest też podobna. Zawsze na pierwszą rozmowę, taką informacyjną, niezobowiązującą dla kandydatów, zapraszamy do ośrodka. Jakby dzięki temu my się Indywidualnie odnosimy do sytuacji rodziny, czy rodzina jest jakby gotowa. Przekazujemy też wymagane dokumenty, które rodzina musi złożyć, więc jakby przedstawiamy sytuację całej procedury rodzinie, no ale też od nich chcemy jakieś informacje konkretne o ich sytuacji, więc jakby i już możemy się do nich odnieść. Czy mogą podjąć procedurę, czy nie. Czy ewentualnie jakieś wskazówki, co, co tam jakby jest, czego powiedzmy nie spełniają. Jeśli rodzina spełnia, no to wtedy zbiera komplet dokumentów wymaganych, czyli dochody, świeży taki zupełny akt małżeństwa, muszą małżonkowie złożyć. Mamy na naszym druku zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, że nie ma przeciwwskazań do adopcji. Życiorys, podanie
2: do ośrodka, występujemy do sądu o niekaralność, to jest taki szkielet tych podstawowych dokumentów.
1: Jeśli rodzina ma już dokumenty, czy jakby część dokumentów, wtedy umawiamy się na podpisanie procedury adopcyjnej. No i jakby tutaj małżonkowie podpisują procedurę, różne oświadczenia, tak, wypełniają tą niekaralność. No i wtedy podejmujemy, jakby traktujemy już wtedy już rodzinę jako naszych kandydatów. Umawiamy się na spotkania diagnostyczne na rozwiązanie testów psychologicznych przez rodzinę. Umawiamy się z nimi również na wywiad w miejscu ich zamieszkania. I po tej części jest komisja kwalifikacyjna. Są dwie te komisje i wynikają one z przepisów ustawy. Czyli jest taka wstępna komisja kwalifikacyjna i może być ona pozytywna lub negatywna. No, jeśli jest pozytywna, to małżonkowie uczestniczą w tym momencie w szkoleniu. Jeśli jest negatywna, to mówimy, jakie są przyczyny. Następnie małżonkowie biorą udział w szkoleniu. U nas jest to 8 spotkań grupowych i jedno indywidualne. I po tym szkoleniu, no, które jest też częścią diagnostyczną, jest taka końcowa już komisja kwalifikacyjna. I ponownie może być ona negatywna bądź pozytywna. Jeśli jest negatywna, no to jakby oczywiście małżonkowie mają informację zwrotną dlaczego. Jeśli jest pozytywna, no to od tego momentu oczekują na Telefon. Jeśli jest dokonany, już mamy dobór, no to dzwonimy do rodziny, zapraszamy ją, nie udzielamy informacji przez telefon, zapraszamy rodzinę do ośrodka. Tam rodzina uzyskuje komplet informacji na temat konkretnego dziecka bądź dzieci, tak? Może być to również rodzeństwo. Wtedy my też wszystko to, co wiemy, to jakby przekazujemy rodzinie, opowiadamy o, o dziecku i jeśli rodzina się decyduje, to wtedy uczestniczymy w pierwszym spotkaniu z dzieckiem, no i w trakcie, jeśli rodzina się decyduje po pierwszym spotkaniu na to, że, że chcą być rodzicami już tego dziecka, czy dzieci, wtedy i my im też towarzyszymy. Gdzieś tam wspieramy, rozmawiamy. Jeśli są jakieś trudności, wątpliwości, szereg emocji, które gdzieś tam w tej rodzinie są, my też ich prowadzimy. My ich, jesteśmy z nimi w kontakcie telefonicznym. Jeśli jest potrzeba, zapraszamy do ośrodka na rozmowę. Towarzyszymy gdzieś tam rodzinie. Jeśli się rodzina decyduje, piszemy wniosek, przygotowujemy komplet dokumentów, które należy złożyć do sądu, jakby uaktualniamy wszystkie te dokumenty, które były wcześniej złożone do nas, jakby te wszystkie dokumenty ponownie są składane do sądu wraz z wnioskiem, z opinią, opinią kwalifikacyjną kandydatów, świadectwem o ukończeniu szkolenia. Komplet tych dokumentów my przygotowujemy rodzinie i rodzina w tym momencie składa je albo osobiście, albo my je y, wysyłamy za pośrednictwem poczty.
0: Czyli o takich formalnościach adopcyjnych możemy mówić z pułapu ośrodka adopcyjnego, takiego jak państwo prowadzicie, mm -hmm. z pułapu sądu i też ośrodka, w którym dziecko przebywało w tym czasie, kiedy zostało już odebrane rodzicom i rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, wychowawczych?
1: Może być tak, że są sądy, które jakby zwracają się do opiekuna prawnego o opinię o przebiegu kontaktów. Wtedy opiekun prawny musi się wyrazić. Jeśli jest to rodzina zastępcza, no bo jeśli jest dziecko w rodzinie zastępczej, to opiekun, to rodzic Zastępczej z opiekunem prawnym najczęściej. Więc wtedy do rodziny zastępczej, bądź do opiekuna, który jest pracownikiem placówki i oni wtedy jakby tak, muszą też swoją opinię. No, trakcie sprawy o przysposobienie. Nas jako ośrodka nie uczestniczymy w tej rozprawie sądowej. Uczestniczą sami wnioskodawcy, czyli nasze rodziny, no i opiekun prawny, który jest reprezentantem dziecka. On reprezentuje dziecko przed sądem.
0: Dużo tych formalności, pani Justyno.
1: Sporo, ale myślę, że
2: najważniejsze, żeby też wybrzmiało, że, że tak naprawdę my przeprowadzamy kandydatów przez te formalności, że, że to nie jest tak, że trzeba się nauczyć na pamięć i pamiętać, co, co, co w następnym etapie nas czeka. Tylko rzeczywiście jakby my tak naprawdę na każdym etapie jakby przypominamy co dalej, jak zrobić, tak. Jeśli rzeczywiście już to jest ten moment, kiedy, kiedy o, o sąd tutaj, tak współpracę z sądem roz, rozpoczyna rodzina, czyli jest złożony wniosek, tak. No to my pomagamy właśnie i w sporządzeniu tych dokumentów i, i w kontakcie z sądem. Oczywiście rodzina sama też, też może ma jak najbardziej prawo i możliwość, żeby, żeby dowiadywać się w sądzie na jakim etapie jest ich sprawa, ale my też ze sobą swojej strony bywa, że, że piszemy jakieś pismo o, o przyspieszenie sprawy, że, że gdzieś tam do, dowiadujemy się, więc na pewno rodzina nie jest zostawiona tutaj sama sobie. Podpowiadamy też później, jakie formalności należy poczynić w momencie już zawiązanej adopcji, także że to postanowienie się musi uprawomocnić, że musi być wyrobiony nowy akt urodzenia dziecka, że trzeba dziecko, nie ubezpieczyć, zameldować, tak, zgłosić do przychodni, więc o, o tym jakby przypominamy i, i rodzina absolutnie nie, nie zostaje sama z, z, tym, z tym wszystkim na głowie.
0: Czasowo jak długo te formalności adopcyjne trwają? Pewnie to zależy od, indywidualnie od dziecka. Bardzo od Myślę, że od so
1: jakby też od sądu, tak? Jakby jak szybko sądy, jakby, no Tutaj na to nie mamy jakiegokolwiek wpływu, bo są sądy, które na przykład, nie wiem, dają nam miesiąc powierzenia pieczy, a jest sąd, który daje cztery miesiące powierzenia pieczy, więc jakby tutaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić jakby tego czasu, więc tutaj bardzo, bardzo indywidualnie.
0: Jak dobrze policzyłem, to chyba trzy pytania zadałem tylko w tej audycji. Bardzo dobrze. Więcej chyba nie potrzeba, bo chcielibyśmy jeszcze podczas dzisiejszego spotkania zagrać pewne świadectwo jednej z rodzin, która zdecydowała się także na adopcję i myślę, że takim świadectwem spłętujemy tę część naszych rozmów wokół formalności adopcyjnych. A za przygotowanie tematu do dzisiejszego programu dziękuję pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Już prawie na jednym wydechu mówię. I pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję. Dziękujemy. A ja Państwu przypomnę, że nasze audycje można posłuchać na stronie radiojasnagora.pl w zakładce audycje pod literką A jak adopcyjne ABC, ale także w formie podcastów na Spotify i Podbinie. Mogą Państwo też napisać maila do ośrodka na adres ośrodekmałpaadopcje.czest.pl adres bez znaków polskich. Można zatelefonować pod numer 501 359 818 lub 501 362 844 albo nawiedzić osobiście siedzibę ośrodka na ulicy Jana III Sobieskiego 17b w Częstochowie.
3: Czym jest adopcja dla mnie? Adopcja to jakby dopełnienie, myślę, że mo, śmiało mogę powiedzieć, naszego szczęśliwego życia. Oboje z żoną jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, natomiast brakowało, była pewna pustka, którą chcieliśmy wypełnić. No i stąd pomysł na adopcję. Natomiast sama, sama adopcja to jakby też taka próba akceptacji nie tylko samego dziecka, ale jakby tej całej otoczki historii, z którą to dziecko do nas przychodzi. Wszystkie te dobre i, i też no, te złe chwile które e, mamy nadzieję, że nigdy się nie powtórzą e, w naszym domu.
0: To akceptacja chyba też samego siebie, bo przez pryzmat tego dziecka inaczej już siebie zaczynam widzieć. Może czegoś nowego o sobie się dowiadywać?
3: E, to prawda, to prawda, tak. Odkrywamy siebie na nowo właśnie przez pryzmat e, dziecka lub dzieci, które z nami są. No i okazuje się, że e, nie jesteśmy tacy cierpliwi na przykład, że inaczej postrzegamy rzeczy, które kiedyś nam się wydawało, że e, po prostu patrzymy jakby wspólnym torem w tę samą stronę inne podejście, ale to nie znaczy, że moje lub żony jest gorsze. Tak? Staramy się uzupełniać przez cały czas.
4: Dla mnie adopcja, ja się śmieję, że mąż już nie chciał, żebym się nim opiekowała, więc <śmiech> już miał dość, <śmiech> ale no to jest opieka, to jest opieka, to jest pokazanie. My zawsze chcieliśmy pokazać świat dziecku, ten, który my widzimy i, i wiemy, że jest dużo takich dzieci, które no, nawet pójście do lasu czy pojechanie nad Polskie Morze, że my to widzimy i chcieliśmy się tą radością podzielić. I fajnie, że się uda i tak pokazujemy świat codziennie.
0: Dużo potrzebowaliście czasu, żeby w końcu powiedzieć, jesteśmy gotowi, żeby przejść te wszystkie wymagane procedury i stać się rodzicami?
4: Tak. Y, mieliśmy pierwsze podejście, gdzie poszliśmy do ośrodka i, i wzięliśmy papiery i nagle nas to wszystko przeraziło. Cała ta procedura, no stwierdziliśmy, że chyba jednak nie jesteśmy gotowi. Y, zresztą no, człowiek cały czas ma nadzieję na własne, więc to też tak stwierdziliśmy, że nie jesteśmy do końca z tym pogodzeni i to nie byłoby dobre dla dziecka. Więc odczekaliśmy dwa lata i, i później już skończyliśmy kurs i, i faktycznie to było w dobrym momencie.
3: Tak, byliśmy pogodzeni z tym, że jakby niemożliwością nie, nie mo, nie posiadania własnego dziecka, bo to, to myślę, że od tego trzeba zacząć, że trzeba się pogodzić z własnym, jakby z tym, no, z tym, co, tak, z brakiem własnego dziecka, dokładnie. No i tak jak żona powiedziała, złożyliśmy tutaj dokumenty, przeszliśmy cały ten etap weryfikacyjny. Na, na swojej drodze też poznaliśmy wspaniałych ludzi, z, z którymi mamy kontakt do dzisiaj, to taka można powiedzieć nasza grupa wsparcia, bo tak uzupełniamy się doświadczeniami, bo to też jest bardzo potrzebne dla takich rodzin jak my.
0: A jak Wasi najbliżsi, przyjaciele, znajomi, rodzina, jak zareagowała na to, że słuchajcie, będziemy mieli dziecko, ale serduszka, nie z brzuszka?
4: No wszyscy bardzo pozytywnie. Mój brat ma trójkę dzieci, więc każde było inaczej zareagowało. Jedno było przerażone, bo mówi, no nie wiadomo co się dzieje. Córka mojego brata się cieszyła, że będzie miała siostrzyczkę. Myślę, że to teraz już nie jest jakiś tam temat tabu i, i wszyscy na, sąsiedzi, czy wszyscy bardzo przyjaźnie to przyjmują.
3: Wszyscy nam kibicują e, akurat w tej sytuacji. Wiele osób też uważa nas za jakichś tutaj bohaterów, natomiast my się absolutnie tak nie czujemy. Czujemy się w tej chwili jako normalna rodzina, zwykła taka rodzina z, z radościami, ale też i z problemami, z którymi trzeba się zmagać. To tyle w sumie.
0: A co było takie najtrudniejsze w tych pierwszych tygodniach, kiedy ta trzecia osoba z wami zamieszkała, zmieniła życie o 180 stopni? Co było takie najtrudniejsze do przeskoczenia?
4: Ja się dziwiłam, że ja nie mogę wziąć torebki i wyjść z domu po prostu. Tylko nagle ktoś jest nodzy, a gdzie idziesz? <grym> Idę z tobą. <grym> I to, że wszystko odeszło na dalszy plan. W sensie, na, tak się zaraz zastanawiam. Kiedy ja sobie ostatnio buty kupiłam? A zaglądam do córki, do szafki ja mówię, a tam jest tyle par. <grym> że wszystko schodzi. Mówię, świat się do, zmienia 180 stopni i już nie patrzymy na siebie tylko, tylko patrzymy na tą małą istotę, co jest jej potrzebne.
3: Tak, tak. Tutaj staramy się przede wszystkim w tej chwili zaspokajać potrzeby córki. I to jest, no, główny cel, można powiedzieć.
4: W sensie nie tylko materialne i, i tylko kupować jej, tylko, no, też ją uczyć czegoś.
0: Dziecko przewartościowuje nasze też jakieś cele, wartości może, którymi się wcześniej w życiu kierowaliśmy. Ono też jakoś weryfikuje nas samych?
4: Tak, tak. No mówię, no, nie, nie, patrząc w lustro, już nie patrzymy, że jestem ja, tylko no, jest dziecko i st staramy się też być lepszymi, no bo ona patrzy i teraz e, czerpie z nas i o, okazało się, że bierze z nas przykład i ja mówię, no teraz od tego, jak ja się zachowuję, to zależy to, jaka ona będzie. To też wymaga od nas, że, że jesteśmy lepszymi ludźmi.
0: Gdybym zapytał, czego byście sobie życzyli, to... To jakby to pani ubrała? W jakich słowach? Dla siebie, dla dziecka?
4: Tylko zdrowia i, i, i mówię, a wszystko inne to przyjdzie z czasem. Ja mówię, my sobie poradzimy już chyba ze wszystkim, bo, bo wiele przeszliśmy. Mamy teraz córkę, więc jesteśmy rodziną szczęśliwą.
0: Nie wyobrażacie sobie życia już dalej bez niej?
4: Nie, nie, teraz to już by było za cicho w domu i, i nie, już nie moglibyśmy wrócić do tego, żeby to dom wyglądał tak, jak wyglądał wcześniej.